0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. Dzień dobry Państwu, to 95. odcinek Godziny Szumu, Jest ze mną w studiu Joanna Kordiak, kuratorka związana z Zachętą Narodową Galerią Sztuki oraz Paweł Althammer, artysta, znany w Warszawie jako inicjator i autor Parku Rzeźby na Brudnie. Jest także autorem projektu Złota Wyspa, który dzieje się na dawnym wybiegu niedźwiedzi praskiego zo. Obecnie ten wybieg jest nieczynny, niedźwiadków już tam nie ma. Ale na wyspie mimo wszystko dusza się dzieje. Tym razem zamiast zwierząt performują ludzie. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy o tym projekcie, który wywołał dużo emocji w stołecznej publiczności, zapraszam Państwa na krótką przerwę na materiały naszych partnerów. Czy umiemy jeszcze mówić o miłości? Czy w ogóle wiemy czym jest? A może pora na jej redefinicję? Zawarcie w niej niespełnienia, odrzucenia, seksualnego piekła, przemocy i czerpanie przyjemności z tej nierozważnej i wyzwalającej siły. Na te pytania odpowiedzi szukają twórczynie i twórcy czwartego Międzynarodowego Festiwalu Nowa Europa – Miłość, który potrwa od września do grudnia w Nowym Teatrze w Warszawie. Zapraszamy do wspólnego doświadczania spektakli, odkrywania i zderzania ze sobą różnorodnych spojrzeń, do debat i rozmów. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na bilety.nowyteatr.org. Wracamy po przerwie. Przypomnę je ze mną Joanna Kordiak oraz Paweł Althammer. Rozmawiamy o projekcie Złota Wyspa, no i na początek wypada spytać, jak to się zaczęło, jak powstał pomysł, żeby ożywić nieczynny wybieg dla niedźwiedzi.
1: Pomysł zrodził się, to od razu powiem, w głowie tego, tego oto artysty, czyli Pawła Althamera. Pewnie myślę, że on się zrodził już jakiś czas temu, zanim się spotkaliśmy, ale zanim zroz- zaczęliśmy jakąś rozmowę o, o tym wspólnym działaniu. Pewnie Paweł opowie, jak ten pomysł się w ogóle pojawi, no bo też jest wybieg dla niedźwiedzi, jest takim miejscem, który Paweł milia bardzo często i zna dobrze. I zresztą no, on pobudza wyobraźnię pewnie wielu osób.
2: Ja już chyba odpowiadałem kilka razy na pytanie... Wiem, to może
1: być
0: nudne, ale...
2: Nie, raczej raczej muszę się przyznać do do natychmiastowej manipulacji, która zachodzi w umyśle i jest taka chęć niepodawania tych samych odpowiedzi. Wcześniej odpowiedziałem pytaniem, czyli skąd się w ogóle biorą pomysły. Bo jeżeli ja usłyszałem tutaj dzięki tobie, że to się zrodziło w mojej głowie, to zacząłem się rzeczywiście zastanawiać, czy tak było. I mam wrażenie, że to nie ma z moją głową dużo wspólnego. Oczywiście ona może pełnić rolę jakiegoś przetwornika, takiej anteny nadawczo-odbiorczej, ale prawdopodobnie pomysły m- mogą pochodzić że jak powiem, z tak zwanego eteru. Bardziej mi się podoba pojęcie eter, chyba które w radio też funkcjonuje bardzo dobrze. I e, tak to się składa, że, że ty wrzuciłaś to takie no, nasionko, albo nie wiem, przynajmniej wylałaś wodę na grządkę i ja przejeżdżając sobie kiedyś... E, Koło tego miejsca, gdzie przecież w dzieciństwie widziałem, jak te niedźwiedzie brunatne chodzą. Tak samo jak wszyscy warszawiacy, byłem zafascynowany, jak wygląda życie wolnych zwierząt. Tam po drugiej stronie, tam gdzie się nie spieszysz na autobus i nie chodzisz do szkoły, że tam to musi być fajnie, tak być takim dzikim misiem. No i dorosłem do tego wieku, kiedy te marzenia, można się powiedzieć, spiętrzyły. Jeszcze bardziej pragnę być sobie dzikim się i robić to, co mi się że podoba. Nawet jeżeli jest to tylko moja projekcja na temat misiów, to właśnie zarezonowała z tą wyspą. I ona nie była od początku złota. Na początku była tajemnicza, niepoznana, magiczna. Ona była pewnie bliższa tym bajkom, które czytałem, typu Wyspa Skarbów albo przygody Tomka Soyera. To były jakieś takie historie. Pomyślałem, żeby dotknąć tego nieznanego. Jakby to jest początek przygody.
1: W tyle głowy mieliśmy różne baśnie, balki też. Kajtusz Czarodziej to jedna z takich ulubionych. która <gry> Kajtusz Czarodziej tak. był też takim naszą taką inspiracją, ale konkretnie też zaczęło się od tego, że ja jeszcze w Zachęcie miałam szansę zrealizować taki projekt, który był dla mnie bardzo ważny od, od, od kilku lat czyli wystawę dotyczącą różnych alternatywnych też metod edukacji, edukacji jakby poprzez sztukę w ogóle w XX wieku, XXI. Przywołaliśmy tej wystawie różne działania artystów, pedagogów, edukatorów na, na przestrzeni na ostatnich powiedzmy 100-120 lat. No i też bardzo zależało mi, żeby wystawa generalnie, ona też miała bardzo bogaty program taki eduka- edukacyjny, towarzyszący rozmaitych działań, spotkań z artystami bardzo różnego rodzaju. No i też takim naturalnym, naturalnym kierunkiem, artystą, o którym też myślałam w tym kontekście, był Paweł Althammer też, który działał, dla którego też działania w ogóle takie włączające różne grupy. I, y, także, no, także młodzież y, czy tak zwaną trudną, kwalifikowaną trudną młodzież. Ciekawą czy mówię, czy że ciekawą młodzież. Y, ciekawą. No właśnie, jakby to też, ponieważ mi się wydawało, że ten temat dzieci, zajmowania się y, pracy z, artystów z dziećmi, młodzieżą, jest takim tematem. No właśnie, który w polskiej sztuce nie jest tak bardzo, to nie jest takie bardzo mocno praktykowane. To jest coś takiego, co nie, nie wydaje się, że kiedyś z w Łódź nie jest kul. <grym> Za bardzo. I, a wydaje mi się, że to chyba jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą można robić w ogóle. Czyli jakby to, co u nas tak bardzo w Polsce jest tak strasznie kulelie i tak bardzo, bardzo źle się przedstawia, no to to, co my możemy robić w naszym polu, no to próbować trochę tym dzieciom otwierać głowy, czego szkoła nie robi, czy robi coś Totalnie odwrot, odwrot, odwrotnego. No i spotkaliśmy się właśnie, żeby porozmawiać o jakimś alternatywnym projekcie, w który, którym mogłyby również uczestniczyć dzieci, młodzież. I jakby to jest coś, co też tam zostało w tym przecież to przedsięwzięcie Wyspa ta się oderwała od, oczywiście i od wystawy, i od zachęty też siło rzeczy, ale to, co nam zostało myśleć, co jest bardzo fajnym też doświadczeniem takim wartościowym, to taka międzypokoleniowość tych wszystkich spotkań. I to jest coś bardzo też fajnego, bo my już jak przestaliśmy na początku, nawet było coś takiego, że zajęcia dla młodzieży, teraz tego nie robimy. Plan lekcji. Tak, plan lekcji. teraz rzu- zarzuciliśmy ten plan lekcji i jakby jest tak, że rzeczywiście przychodzą... Na Wyspie Na Wyspie, tak. Mhm. Że te to jest taka rzeczywistość, nad którą jeszcze panujemy, <grymne> na którą mamy jakiś wpływ. No, trochę taka utopijna wizja, jak to wyspa ma w swojej naturze. tak? Jest to takim skrawkiem ziemi, na której możemy realizować jakieś, na, na jakieś marzenie. A marzenie jest też o tym właśnie, że spotykamy się międzypokoleniowo, międzyśrodowiskowo, już że jakby nie dzielimy ludzi na dzieci, czy, czy starych, czy młodzież, tylko że uczymy się od siebie nawzajem. To taki, taki jeszcze w trend a propos, yy, skąd z mojej strony się wzięło to zainteresowanie. Poza tym, że urzekła mnie myśl o tym, że w środku miasta mamy takie totalnie alternatywne miejsce i trochę takie pomiędzy miastem a natu, jakąś dzikością natury, no bo ta, ta wyspa jest tak usytuowana. Niesamowicie, że ona jest tro, trochę kawałkiem parku i ma w sobie tę dzikość i ma tą historię też dzikich zwierząt w sobie. Taką też bolesną historię. Ona ma bardzo różne, różne konotacje też budzi, prawda, i różne emocje, no bo to było miejsce, gdzie też i cały czas mamy ten pawilon, w którym były przetrzymywane, w czym mieszkały, niedźwiedzie, To też budzi różne odczucia i takie niekoniecznie też pozytywne. Ale mamy też bardzo dużo pozytywnych odczuć związanych z byciem na wyspie. Z jakąś podróżą trochę egzotyczną. To też nam jakoś przyświecało, że to jest jakaś podróż egzotyczna, możliwa jakby bez siadania do samochodu, czy wyruszania w podróż daleko, Tylko taką podróż bardziej w głąb siebie. O to nam też chodziło.
0: Tak, ja pierwszy raz tą wyspę zobaczyłam właśnie na wystawie, innej wiosny, drugiej wiosny nie będzie. Tam pojawiały się elementy malowania na złoto. Ta wyspa była pokazana w formie makiety. Więc chyba był jednak jakiś taki pomysł, żeby ona jednak w pewnym momencie zmieniła kolor.
2: Tak, to się wiązało z z tym, że byłem zanurzony w tak zwanej lekturze ezoterycznej. Zresztą już od dawna to też prawdopodobnie spowodowało, że poruszam się od czasu do czasu w złotym skafandrze w różnych częściach świata i to też e, wynika z, z mojego analizowania mojej tak pracy zawodowej, to znaczy odpowiadanie sobie na pytanie, kim jest artysta? bo e, oczywiście od, od dziecięcych lat nim byłem i nie pamiętam, kiedy nie byłem nim, ale w którymś momencie ten status nadał mi taką rolę takiego, nazwijmy, e, pracownika, takiej dosyć nieznanej sfery, strefy. Jest to luksusowe w momencie, kiedy się posiada wspierające instytucje. Nagle stajesz się taki bardziej wolny. Można powiedzieć, jesteś takim świrem z papierami, e, z katalogiem, i to wszystko skłaniało mnie do tego, żeby nie poniechać tej podróży. I w momencie, kiedy się pojawia drugi podróżnik, no to nabiera wymiarów. Rzeczywiście ta zasada, że gdzie dwóch się zbierze w imię moje, tam i ja jestem, przy czym niech każdy zbyt powie, o kogo chodzi, to zdarzyło się tutaj właśnie. I dla mnie fascynujące, jak słuchałem ciebie, Anno, było to, że w nas obojgu zaistniała taka potrzeba Opuszczenia struktur, (głos) struktur, w których funkcjonujemy. Nawet bez konieczności, że tak powiem, negowania ich. Po prostu jest to rodzaj takiej jakby trochę wysunięcia się, jak jak motylek sobie tam wychodzi z tego kokona. W którymś momencie jest potrzeba, żeby zobaczyć, co się zdarzy w obszarze nieznanym. Wyspa była jedną z takich pociągających przestrzeni dla mnie. Myślę, że te rzeczy możemy już zacząć teraz przeskoczyć na taki poziom, który bym uznał za duchowy, że z tak zwanej potrzeby duszy pojawiło się to miejsce dla nas. Ty dojrzałaś w sobie już, żeby rozpoznać zbyt ciasne mury zachęty, a ciągle chciałabyś zachęcać i ciągle czułaś się zachęcona do tego, żeby działać wśród ludzi. I mnie się to też przydarza. I doszło do takiego sprzężenia, kiedy może mówić, musieliśmy też opuścić rolę. Bo też jako ten artysta, no kim ja jestem na tej wyspie? Jestem wyspiarzem, tak jak inni. W zasadzie możemy sobie mm, albo zdiagnozować własną tożsamość, ale możemy też stworzyć zupełnie nową. Mi się wydaje, że to... Co tam istnieje, to trudność w określeniu tego, co można nazwać właśnie planem, programem, jest jego wielką wartością. Idziemy w nieznane. W ogóle wypuszczanie się w nieznane to moim zdaniem ulubione zajęcie artystów, którzy, których wywodziłbym z szamanizmu.
0: Ja
1: na ty czujesz się faktycznie, że wypuszczasz się w nieznane? Trochę tak dla mnie, w sensie to, to znaczy to jest dla mnie jakieś nowe, ja, no, nowe doświadczenie i... Tak jak mówiłam, zanim zaczęliśmy tutaj nagrywać, że tak jest super chyba jedno z takich piękniejszych, niezależnie od tego, że projekt budzi kontrowersje i też dużo takich trudnych dla mnie, to też jest trudne, ale też po drugiej stronie są różne bardzo dobre, dobre odczucia, dobre emocje, też takie zwrotne różne informacje i że mam poczucie, że, że to jest taki moment też, to bardzo wynikało też z tej wystawy, takiej chęci działania po prostu, że jakby już, już to jest niezależnie od tego, jaka sytuacja instytucjonalna teraz jest, bardzo Trudna i też ja się w tym też nie odnajduję, ale niezależnie od tego jaka jest sytuacja zachęty teraz, z którą ja się nie utożsamiam, to też wyda- wydaje mi się, że to jest taki dobry moment i moja osobista potrzeba, żeby działać właśnie no nie, nie w czterech ścianach galerii, tylko żeby się bardziej... Bardziej mieć taki, może bardziej realny szansę na realne oddziaływanie społeczne, nawet jeżeli to jest bardzo mała skala. Nie oszukujmy się, bo to wiadomo, to jest skala, na razie jest mikro, ale, ale, ale jeśli nawet ma, mamy szansę dotarcia do osób, które do, do zachęty by nigdy już, mówię o zachęty teraz albo kiedyś, by nigdy nie przyszły, to to już jest dla mnie wielka, wielka, wielka sprawa. To taka wspólna sprawa.
2: Tak, nawet nawet to, że że ja odkryłem na wyspie, dzięki tej właśnie sposobności skonfrontowania się na niej, że moje tak zwane intencje pionierskie, te żeby wyspę uczynić centrum medytacji i samoobserwacji, zostały przeobrażone w wiele innych działań, które mi się z tym tak w sposób oczywisty kojarzą, nie wadzi. Nie wadzi. Ponieważ y, mogę też poszerzyć swoje spektrum wiedzy na temat tak zwanego społeczeństwa wokół mm. i wokół różnorodności postaw i wyobrażeń ludzi tego, czego pragną. To, że akurat mi świtało w tamtym czasie siedzenie w ciszy, co i nadal będę praktykował, na przykład dzisiaj o godzinie 17:00 mm. y, i obserwowania, używania, można powiedzieć, wyspy jako swoistego obserwatorium, czy też jak... Pięknie nazwała to moja koleżanka, e, czarownica Świątyni Światła.
0: O! <laughs> że
2: zażywał Świątyni Światła do tego, e, żeby, że powiem, dowiedzieć się więcej o tym, co ja tutaj robię. Tak mówię z takiego swojego bardzo o, o osobistego punktu widzenia. Ale też zauważyłem, że konfrontowanie tego właśnie bardzo osobistego, często skrywanego, chronionego punktu widzenia, ujawnianie go, wywołuje reakcję Może jeżeli nawet nie lawinowo na razie, to na pewno jakąś łańcuchową Pojawiają się tak zwane inne bliźniacze zachowania, nawet powiedziałbym, że bratnie dusze, które rezonują z tą koncepcją. Widziałem naprawdę mnóstwo ludzi wyluzowanych, którzy nic tam nie robili. (śmiech) Po prostu sobie na tej wyspie byli i przyglądali się jak świat pędzi bądź też podróżuje.
1: Tak, to jest super też taka właśnie zmiana perspektywy, bo pierwsze takie doświadczenie to jest takie, że jest się, w jakiś sposób znajdujemy się na jakiejś scenie, no bo ten wybieg jest sceną, on jakby stworzony jako scena teatralna. Jesteśmy w jakiś sposób w, osoby, które tam się nagle znajdują są bardzo mocno wyeksponowane w pewnym momencie, ale z drugiej strony potem następuje taki po chwili, taki moment odwrócenia sytuacji i że zaczynamy obserwować osoby, które są też na wyspie obserwują też właśnie ten świat dookoła. I to jest też niesamowita gra jakby w ogóle między tym, kto jest, kto jest obserwowanym, a kto obserwującym i co jest tym spektaklem to okazać, ten spektakl miejski jest zupełnie inaczej, na to patrzymy, prawda, z takiej perspektywy. To bardzo, bardzo jest w ogóle ciekawe. Przechodzę do do, jakiegoś takiego kolejnego naszego marzenia wspólnego, bo tutaj się spotykają te nasze pragnienia, aby to było miejsce, które może być też takim, no właśnie, miejscem nawet rezydencji artystycznych. Dlaczego tam? Bo to jest takie miejsce, które, no to nie jest galeria, do której się przyjeżdża z gotowym planem. Tutaj właśnie nie ma żadnego planu. Jeżeli nawet są artyści, których zapraszamy, czy ja zapraszam, czy Paweł zaprasza do, do, do zrobienia czegoś, czy uczestniczenia w tym przedsięwzięciu zwanym wyspą, no to, to to właściwie trudno jest przyjechać z czymś gotowym. Trzeba tam po prostu pobyć i rzeczywiście to miejsce ma tyle różnych wymiarów i tyle różnych jakby... Ym, sensów, które się odczytuje dopiero, kiedy jest się na miejscu, że jakby ma, ma duży sens pomieszkać tam, jak, jak ten Robinson Crusoe. Czy... A da się
0: mieszkać? Faktycznie, no bo co? To jest taka skała, powiedzmy taka scena w formie skały, um. I, i ten pawilon, ale w sumie nie wiem i na ile, duży jest to, na ile duże jest to miejsce. No Właśnie ciekawe
1: jest to że, to, że to wygląda inaczej, jak się jest w, na, w środku, po drugiej stronie, że to jakby okazuje się, że ta wyspa, no, to, to nie jest wyspą, tak nominalnie my ją tak nazwaliśmy, że ona ma też dużo zakamarków, dużo różnych takich przestrzeni, gdzie właśnie trochę można być bardzo wyeksponowanym, a można być ukrytym. No mamy też domek, no,
2: który tam staną złoty. Tak, jestem wdzięczny. Chciałem podziękować za za piękną przyczepę niewiadów, nad którą teraz pracujemy, aby uczynić z niej właśnie taką. przytulne miejsce. Przytulne miejsce, ale też taką właśnie z, z, miejsce spotkań, obserwatorium, czyli może powiedzieć, że jesteśmy w lepszej sytuacji niż Robinson Crusoe, bo mamy już te skały tak skolonizowane, mamy też klucze, do, które nam dają pewną, zapewnią intymność, że na przykład osoby nadużywające alkoholu, które tam kłębią się w, w okolicy, nie mogą zaburzyć tego, nad czym pracujemy, przynajmniej na razie.
1: Tak, no to jest jakby taki nasz, generalnie jesteśmy otwarci na na wszystkich i jest to bardzo takie, staramy się być właśnie bardzo włączający, ale no rzeczywiście jest warunkiem. stan trzeźwości. <głos> Ze względu na bezpieczeństwo też. Zobis dla
0: misi ma też swoją tradycję
1: nietrzeźwych osób, które ps- skakują i na przykład terroryzują misję. Tak, no i to był jednak chyba z dla którego to przepieczętowało decyzję o przeniesieniu biednych, niedliwie nie, w jednak spokojniejsze miejsce na teren zoo.
2: Paradoksalnie ta tęsknota za dzikim doświadczeniem, zrobieniem czegoś istotnego w swoim życiu pod wpływem alkoholu, doprowadziła do tego, że wyspa nam została w jakiś sposób przekazana. że, że ta... Ludzie
0: pchali się na wyspę. Ludzie tak.
2: pchali się też ku dzikości, wydaje mi się. A, a co innego robią, że jak powiem, ci późno odwiedzający sklepy 24H? Czy w czego szukają? Być może właśnie w poszukiwaniu wyspy. W którymś momencie odpali im wyobraźnia. Prawdopodobnie, jeżeli nie stracą przytomności, jeżeli zdążą na chwilę pod powiekami zobaczyć tęczę.
0: I wtedy się drapią na wyspę. (głos) (głos) Paweł, powiedziałeś, że spotkałeś wiele osób, które przyjęły twój punkt widzenia, że wyspa jest takie miejsce jakby alternatywnej rzeczywistości trochę, gdzie możesz przyjrzeć się ulicy temu, co się dzieje obok, z dystansu. No ale jest też dużo osób, które tej narracji jakoś nie chwyciły. I to były tak z różnych stron, z jednej strony jakiejś takiej internetowej społeczności, powiem ujmę to szeroko, bo chyba dyskusje też bardzo mocno rezonowały w internecie, przy różnych postach miejskich o wyspie. I starałam się śledzić te, co tam ludzie piszą i jakie są argumenty. Najczęściej to argumenty było, że to jest kiczowe, Kicz. Mhm. Um, ale też um, zdeszłam się z takimi argumentami, że farba jest szkodliwa że czy konserwator wydał na to zgodę, no bo to jest zabytkowa wyspa i nie wiem dokładnie jaki jest jej status, czy ona faktycznie jest zabytkiem. Ona nie jest zabytkiem,
1: jest... Jak, jako sama w sobie, ona w sposób wpisana w obszar, jakby tak, który jest uh, ujęty w rejestrze, czyli razem z całym parkiem praskim, no, ale tak, to zaraz opowiemy o tym, przynajmniej tak. takie podstawowe pytania możemy odpowiedzieć, zresztą na inne też jakby zarzuty o nieekologiczności tego mhm. przedsięwzięcia. No i w
0: końcu chyba też taki ostatni zarzut, który jakby gdzieś pomiędzy wierszami wyczytałam, właśnie taki gest kolonizatorski trochę, taki przychodzi biały artysta i sobie tutaj wszystko farbą pokrywa.
2: No, zastanawiałem się, chętnie bym zaprosił mojego przyjaciela Dogona, którego teraz serdecznie pozdrawiam, Sufa Dare, który musiał uciekać z Mali, w tej chwili jest y, azylantem w Austrii. Myślę, byłby przeszczęśliwy, gdyby mógł ze mną, czy też sam taką rezydencję przyjąć i porzeźbić na tej wyspie. Jego doświadczenia bycia wyspiarzem towarzyszy mu, odkąd opuścił swoją rodzinną wioskę Kundu. Byśmy mogli trochę usłyszeć na temat tego, czym jest z jego perspektywy takie nadużycie, jak eksponowanie własnej twórczości, samego siebie. Ja to postrzegam raczej jako akt odwagi, bo gdybym wziął pod uwagę wszystkie te, nie czytam ich też, muszę przyznać, bo nie jestem astronautą tym internetowym, jakby mnie to nie tak średnio fascynuje. I jakbym wziął pod uwagę te wszystkie zarzuty, to bym się naprawdę stuknął w głowę i powiedział, no to to dam spokój. I byśmy się prawdopodobnie nie spotkali. To jest też okazja do porozmawiania o tym, czym jest efekt motyla i czym czym jest w ogóle alternatywna rzeczywistość. Podoba mi się koncepcja, że każdy człowiek jest alternatywną rzeczywistością. I ja postanowiłem zamanifestować swoją, jakby biorąc pod uwagę wszystkie te, te tak zwane konsekwencje. To się nazywa ogólnie przygoda i jest tematem najfajniejszych książek, jakie czytałem. Tak,
1: no a jeszcze do, do, dopowiadając, no to, co wzbudziło kontrowersje, tak myślę, to tak naprawdę ten akt, to jedno, jedno, jedno z bardzo wielu tak naprawdę działań, które tam się odbyły, bo właśnie my tam sobie działamy yy, tak skromnie i tak na, właśnie na, nie na wielką skalę od malia zapraszając bardzo różne osoby do, do uczestniczenia w spotkaniach, performance'ach, czy rozmaitych właśnie działaniach, niedziałaniach i tak dalej. Więc to, się to, to jest jakby całość takiego projektu obejmującego no kilkadziesiąt różnych mówię wydarzeń, Nie, niekoniecznie bardzo spektakularnych wydarzeń, ale są to rozmaite spotkania dające szansę właśnie osobom też z okolicy uczestniczenia i bycia, poznania tego miejsca od innej strony, takiej przygody. Więc to, to, to dla, dla mnie też to było, nie to, że chcę teraz nad, nad sobą się urzyszać, ale było to dla mnie trochę takie krzywdzące, że ktoś, że, żeby ludzie wzięli tylko ten kawałek z tego, nie patrząc no na całością. Ale to jest natura, też naturalne, no bo jest coś widocznego, co teraz oczywiście sprawia, że dzięki temu ludzie dowiedzieli się, że jest no tam tak. Paweł Oldhammer, że w związku z tym przychodzą, ale z jakby dobrymi intencjami, ale są zaciekawieni. Więc ten złoty zadziałał trochę jak taka, taki sygnał do świata, że, że tutaj co, coś się dzieje. Oczywiście te wszystkie, a, wszystkie aspekty związane z ekologicznością y, tego y, malowania, y, to po pierwsze nie zrobiliśmy tego na bardzo dużą skalę, bo to, to tak naprawdę jest 20 litrów farby, które użyliśmy. I to, są, to jest farba, która była bardzo... nie była spontanicznie kupiona w sklepie jakakolwiek, tylko była wybrana pod kątem tych parametrów i neutralności dla środowiska i to było dla nas ważne oraz również zabezpieczyliśmy to podłoże tak, że to jest potencjalnie jak do usu- usuwalne. Takie też było założenie i wymóg konserwatora zabytków, z którym o tym rozmawialiśmy i prosiliśmy o taką możliwość i jakby on na to, na to udzielił zgody, no bo oczywiście to tutaj nie działaliśmy, nie działaliśmy partyzancko. Więc to, to jest taka jedna rzecz, która oczywiście może też informacja, która nie, nie, do, nie, do, nie dotarła też jakoś tam wyra, wyraźnie. I te wszystkie nasze działania, które tam się odbywają są takimi bardzo działaniami powściągliwymi tak naprawdę w większości przypadków. To nie są działania artystyczne polegające na produkcji i prac kosztowne związane z produkcją jakby jakichś nowych elementów. Jeżeli coś się dzieje, no to są rzeczy, które wykorzystują elementy zastane. To, co mi się wydaje istotne, to jest jakby taka wartość, wartość społeczna tego, wbrew oczywiście tej całej burzy, którą, którą to wywołało i takiej niezgody i właśnie takiej no kontrowersji też estetyczne i tak dalej, no to jest jakby wpisane we wszelkie działania, w przestrzeni publicznej, ta, ta kontrowersja i to, że każdy ma inny pomysł na to, i też, że w ogóle zaczyna się rozmowa o tym, czym to by mogło być, bo pewnie by tej rozmowy w ogóle nie było. To miejsce było opuszczone, też zaniedbane, stało się też taką, mówiąc brzydko, ekologicznie mylną, więc pytanie, czy to jest dobre dla tego to jest tej, ekologiczne. Czy to jest ekologiczne? Czy to jest dobre dla tej dzielnicy, dla, dla mieszkańców tej dzielnicy? Na, 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 pewno, na pewno nie, prawda? Jakby to, jest, to, to nam też przyświecało, że to, że ta wyspa, że to miejsce jest właśnie na Pradze Północ, gdzie jest taka też duża potrzeba tego, żeby pracować z ludźmi, nawet na tej małej skali, ale żeby coś zmieniać, w takiej wytrącać trochę z jakiegoś codziennej rutyny w jakiś sposób. No bo tymi naszymi skromnymi działaniami oczywiście my też budziliśmy zainteresowanie, często bardzo życzliwe komentarze i to było bardzo też fajne i też przynosiło też... Że dużo było tej pozytywnej energii ze strony właśnie przechodniów, przypadkowych osób. No na pewno teraz te, to zdziwienie <głos》> jest większe i emocje są większe, ale no też nam zależało na tym, żeby... No to ten złoty oczywiście też jest, pamiętam, że jest to kolor Pawła Althamera i to pewnie jest też jakoś i, i, i pozytywny, ale też dla wielu
2: zarzut. jednego Piusa
1: pewnie. Tak. Jest też, jest też takim kolorem, który miał wprowadzić trochę magii baśniowości, którą my tam mieliśmy w, u zarania tego się Więc, trochę takie wytrącenie z tej codzienności, jakby to też, to też było takie. Mieliśmy, no, mamy nadal różne plany, żeby to miejsce uczynić takim trochę właśnie bardziej baśniowym, bajkowym, niezwykłym też, żeby to było miejsce, do którego przychodzą zaciekawieni dorośli, którzy w sobie odnajdują to dziecko, bo to ważne, bo tam jest trochę, to, trochę tak jest, bo to jest rodzaj placu zabaw dla dorosłych również, ale też dzieci, młodzież, żeby to było miejsce, które przyciąga, właśnie swoją taką niezwykłością. A jednocześnie ta ingerencja w skali całego tego założenia, ta kolorystyczna ingerencja, no ona jest widoczna, ale to, jakby to nie jest coś, co zawłaszczyło całą tą przestrzeń. To jest coś, co jest czasowe w założeniu, może być czasowe, więc jakby to też nie, nie, nie traktowaliśmy tego jako działania, które wymaga konsultacji społecznych na tym poziomie, no bo to nie jest coś, co my jakby trwale, to jest jakaś propozycja, to jest jakiś kierunek, możliwy kierunek myślenia. No i wreszcie to jest pewnie też jakiś już tak czysto praktycznie pewnie pretekst do tego, żeby w ogóle o tym miejscu porozmawiać, bo pewnie by tego nie było. Pewnie przyszedłby, przyszedłby moment, że odbyłby się przetarg, w miejscu w wybiegu powstałaby, nie wiem, może kolejna restauracja. Co, jest, nie, ja, co
0: ja spotkałam się tutaj. z jakimiś informacjami jeszcze, nie z Więc zeszłego roku. Nikt by nic
1: nie powiedział, nawet by nie zauważył, że coś tam się jest, dzieje. A może jest to pretekst do tego, żeby porozmawiać, czym takie miejsce zamieszkałe przez zwierzęta może teraz być i może, może, może służyć, służyć, I zwierzętom, ale też ludziom, którzy są...
2: Którzy też są zwierzętami.
1: I i też są w potrzebie, (laughs) i też są w potrzebie. Myślę, że to to jest jakaś, odpowiada to też jakimś potrzebom. Na pewno jakiejś części społeczności w tamtym miejscu Warszawy, no nie tylko na Pradze.
0: Ja spotkałam się z informacją sprzed roku czy dwóch, że właśnie miał być jakiś przetarg na kawiarnię w tym miejscu, ale to chyba nie wypaliło. To jest cały czas w w,
1: w grze, że tak powiem z tego, co się dowiedzieliśmy. Trochę ze, ze smutkiem, ale... Nie poddajemy się, mamy taką nadzieję, że no, że właśnie może trochę te wywo- te wywołując, te, może ta, ta, ta burza będzie miała też swoje dobre po prostu jakieś strony, też strony, jakieś następstwa, że może po prostu spotkamy się też będziemy rozmawiać też z adwersarzami, ja tak mówię o takich poważnych adwersarzach tego pomysłu, nie, nie tylko na zasadzie, że ktoś powie brzydkie, ładne, kiczowate piękne, no bo nie jest moim zdaniem jakiś e, poziom dyskusji, który m, m, ma sens w tym momencie, tylko bardziej o tym, co można dobrego zrobić z tym miejscem, jak można je wykorzystać na korzyść, także jeżeli chodzi o, mówimy o mikroklimacie, to jakby najbardziej o tym myślimy, to też wymaga nakładów finansowych, które jeżeli by były jakieś poważne plany i szansa na realizację ich są do pozyskania. Chodzi o to, żeby było na przykład tam miejsce z wodą na stałe, co byłoby pewnie miałoby duże, bardzo korzystny też jakby aspekt też tak ekologiczny. No, ale, ale w to...
0: kanale czy... Tak,
1: w Fosie, w Fosie. Fosie jakby fos, fosa może być znowu miejscem zbiornikiem wodnym, no ale to rzeczywiście wymaga, to było też takie nasze pierwsze, żeby jak podeszliśmy do tego miejsca, no to mieliśmy założenia, że to wszystko się uda tak zrobić. No oczywiście wiadomo, to jest jakby też miejsce, które jest trochę zniszczone, jest nieużytkowane w związku z ta fosa wymaga po prostu gruntownego remontu, żeby ta woda, żeby to napełnienie wodą miało sens, tak, żeby ta woda nie wyciekała, żeby rzeczywiście mogła tam być na stałe. I troj po pierwsze trochę też służyć właśnie poprawie klimatu w tym mi- miejscu w mieście, ale też tak cieszyć po prostu zwyczajnie, no i też być miejscem dla, gdzie takim no, zbiornikiem wodnym, tak, dla ptaków, owadów, ale też dla ludzi, takim miejscem też przyjemnym odpoczynku. No ale to też jest kwestia jakichś takich planów i finansowych, i już poważniejszych. No ale są takie możliwości na pewno.
0: No powiedz mi, a jaki jest stosunek zachęty, która jest no, współorganizatorem tego projektu? Jednak to jest jakby zaczęło się w zachęcie od makiety. Są informacje na temat wyspy, na przykład, nie wiem, na stronie
1: staje się Muzeum Warszawy. Mm-hmm. Teraz Muzeum Pragi. Tak. Staramy się, żeby te, teraz te informacje były bardziej na stronie Muzeum Pragi, też tak praktycznego względu. Także, no bo rzeczywiście jest szansa wtedy, że docieramy bardziej do, do też lokalnej społeczności. No bo Muzeum Pragi jakoś tam funkcjonuje bardziej w, w mhm. świadomości. Bardziej niż może jest szansa, że ktoś się tym zainteresuje niż stroną Zachęty.
0: No tak, a na stronie Zachęty pustka. No. Zero informacji na temat Złotej Wyspy.
2: Może milczenie jest formą promocji też. No, Wyspa miała być miejscem wyciszenia. Samo powiedzenie, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem może nas naprowadzić na trop tej promocji. <grym>
1: tak, może jeszcze druga kwestia jest taka, no też, też o, o czym co nie jest jakąś tam tajemnicą, no że, że, no że ten projekt po prostu jest takim wynikiem jakby osobistego zaangażowania osoby, która jest związana z tą instytucją jeszcze e, póki co. No więc to, to stąd jakby to, że ta zachęta jest jakby jako jeden z organizatorów, no to też wynika z tego, że po prostu to jest też ta moja praca, którą sobie, najlepszą jaką mogłam sobie wyobrazić w ramach jeszcze tej instytucji. Natomiast to, że to w ogóle jest możliwe, to zawdzięczamy praktyce muzeum Warszawy, Muzeum Pragi, no bo też wspierają nas tak organizacyjnie, no też merytorycznie, ale ale też finansowo mogliśmy to zrealizować dzięki wsparciu miasta, a co nie byłoby możliwe. Jakby to nie jest finansowane przez zachętę, powiem tak, jakby w żadnym, żadnym stopniu. To jest taka moja inicjatywa i cieszę się, że to mogę robić. To tylko tyle, co...
0: A macie kontakt z Zo? Jaki tam jest stosunek do tego, co się dzieje na wyspie? Czy też na
1: wybiegu? Jeszcze nie mogłoby się odbyć bez kontaktu z Zo, bo to jest teren ZOO należący do Zo.
0: To jest ciągle, tak, ciągle należy tak, do Tak,
1: ZO. Tak, to taki jest status tego miejsca, że to jest po prostu teren, który należy do Zoli, do Zoli ZO jest właści, czy dysponentem, czy właśnie, no czy właścicielem. Jak no jak
2: tak, ale też tak. sojusznikiem. Wydaje mi się, tak, że no to, Tak, no tak.
1: To, 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 to też nie było łatwe, żeby przekonać do, do bo to są takie, dwa różne światy zupełnie, prawda? jakby świat sztuki współczesnej, od razu sztuka współczesna, artyści współcześni budzą popłoch i panikę. Więc tak też było na początku, myślę, trochę. Mm, ale ale, ale no tak, jakby tutaj mamy, no to jest to, jest to efekt współpracy z, z, z ZOO, no bo on, dostaliśmy klucze, możemy tam działać sobie i, i, i jesteśmy za to wdzięczni.
0: Chociaż ja na przykład nie miałam poczucia, ostatnio poszłam do ZOO i wreszcie zwiedziłam to miejsce, miałam takie poczucie, że ma ono wiele wspólnego z ze sztuką, w tym sensie, że ja się czułam tam jak w Giardini na Biennale. Są tam pawilony, te wybiegi są bardzo właśnie inscenizowane, są takimi scenami dla tych zwierząt, a zarazem scenografią. No, też są bardzo
1: ładne to i, trochę, i trochę takie trochę przyjazne, to tak, to też tak było projektowane, prawda? Jakby z takim założeniem. Jak
2: pewien polski, Słucham. Jak pewien polski wygląda w tej chwili na terenie ZOW-Warszawskiego?
0: Ja myślę, że to są gady. (laughs) To mogą być gady, albo
1: te pająki.
2: są górę bardzo polskie. Ja lubię goryle, na przykład, bez względu Ale na Ale nie, to, no, goryle tak. to,
1: wiesz, to, to jest zupełnie to jest, to,
2: to inny poziom. Mam wrażenie, że tu mogę się podzielić, goryle bo mówiliśmy... Goryle to nie Wielka Brytania. Mówiliśmy o snach, więc mogę się podzielić, że miałem bardzo realistyczny sen bycia gorylem w zoo. Nie wiem, czy to było zoo warszawskie. W każdym razie doświadczałem bycia w ograniczonej przestrzeni, krat i obserwujących mnie ludzi. I, i żyłem tam w tym zniewoleniu, pielęgnując sobie tak zwane życie wewnętrzne. Więc mogę zapewnić, że, że mój sen był prawdziwy i że goryle posiadają życie wewnętrzne. No, no, Ma...
0: Goryle są ponoć super inteligentne. Tak było tak. napisane.
1: Tak, tak, <gry> tak, tak, tak jest. Tak ja jest, to, się to trochę dobyciał gorylak. Liczne są, więc, goryla, więc, są więc, dowody na to. Kolejny że to link bardzo.
2: i propozycja też na Złotą Wyspę, żeby... E, Poruszyć temat komunikacji z innymi tak zwanymi gatunkami, czyli naszą rodziną rozprzestrzenioną po naszej planecie, która wcale niedobrowolnie przystała na to, że możemy ich oglądać w ograniczonej przestrzeni, za kratami. Jest taka wspaniała książka, którą mogę tu... Bo wiem, że jest też część na reklamę.
0: Ale reklama już minęła.
2: A, czyli A, mogę ją wpleść aha. tak, że, że dobrze, po prostu... to, to reklamy, jest koncepcja wprowadzenia produktów. reklam do programów aha, bez dobrze. konieczności przerywania programu. A my, jak i Napisała książkę Język Cudów. Jest to bardzo piękny, poetycki, a zarazem rzetelny opis jej umiejętności komunikowania się z innymi niż ludzkie gatunkami. Odniosła pełen sukces w tym wymiarze i zainspirowała wielu innych ludzi do tego, żeby pójść tą ścieżką i stać się pośrednikami między światem zwierząt i światem ludzi. Więc też myślałem, że Złota Wyspa będzie taką może przestrzenią, gdzie byśmy mogli taki warsztat przeprowadzić.
1: Mamy też takie, w planach takie spotkania, tutaj też wspólnie z Teatrem 21 y, też nie tracimy nadziei, że to miejsce może być miejscem, w którym mogą się wydarzać różne y, y, wspaniałe rzeczy cały czas, I, że to będzie się działo też w przyszłym roku. No i takim, tak, taką literaturą, którą bierzemy na warsztat, znowu sięgając trochę do baśni, i książek tak zwanych dla dzieci, które wcale nie są do końca książkami dla dzieci, będziemy sobie czytać y, doktora Dolityl oraz y, też z perspektywy takiej, mając na uwadze kontekst powstania tej książki takby ten, ten wo, wątek akurat tam jest bardzo wojenny, prawda? Bo autor pisał ją w okopach podczas pierwszej wojny światowej. Ta po, zrodziła mu się w głowie myśl, kiedy obserwował jakby cierpienie zwierząt, jakby niezawinionych ofiar e, wojny. Zrodziła mu się myśl o, taki, o o możliwości nawiązania kontaktu ze zwierzętami. Znalezienia takiego języka, który można by się porozumiewać ze zwierzętami. No i wtedy rodzi się postać doktora Dolity, który umie uleczyć... polglota, Tak, poliglota e, doktora Dolty uleczyć każdą, każdą chorobę. No i też trochę chcemy się przyjrzeć tej, tej książce, książkom z perspektywy właśnie takiej, no, jak taka historia człowieka z, z perspektywy zwierząt, żeby może, może pokusić się o adaptację tej powieści w formie jakiegoś spektaklu, który oczywiście byłby przeznaczonym też takim międzypokoleniowym dla dorosłych też spektaklem. No i to jest jeden z takich wątków właśnie, jeżeli chodzi o język, szukanie tego języka wspólnego ze zwierzętami. No. To są nasze też lektury na wrzesień, jedna z...
0: Paweł, powiedziałeś trochę, czym dla ciebie jest Złota Wyspa, dlaczego tam postanowiłeś działać, no ale w sumie nie powiedziałeś zbyt wiele, co tam robiłeś, oprócz tego, że pomalowałeś się na złoto razem z pomocą i że też wiemy, że na przykład dzisiaj, czyli w dniu nagrywania audycji, będziesz tam medytował. Ale oprócz tego, no jak wkroczyłeś tą przestrzeń, to co tam właściwie robiłeś? Właśnie,
2: właśnie, też sam się zastanawiam, co trzeba zrobić, żeby Złota Wyspa była mm, na tyle bogata, aby ludzie uznali ją za miejsce wartościowe. Niekiczowate. Tak, niki No więc myślę, że czasami artysta może mniej zrobić nic więcej. Może właśnie pomóc tylko przystroić furtkę, ewentualnie mm, znaleźć klucz do niej z pomocą kuratora będzie to nawet możliwe, żeby otworzyć przestrzeń, w której, że tak powiem, kreatywność się zacznie dziać. Jakby... On, on nie musi, ja nie muszę tam wykonywać jakiegoś spektakularnego tańca, chociaż czasem oczywiście potrafię to zrobić. Mogę też wykonać jakiś utwór muzyczny, mogę coś ładnego namalować. Te wszystkie rzeczy mam już jakby wypróbowane, jakby już się nimi pochwaliłem światu, ale z- zrodziła się w, w, w moim umyśle taka tęsknota, no żeby też inni mogli się bawić ze mną, bo jednak w dzieciństwie, pamiętam, że w piaskownicy były też inne dzieci i co bym nie budował, to siedzieliśmy foremkami, piasek był, że tak powiem, wspólnym dobrem. I jest to, wydaje mi się, bardzo aktualne wyzwanie dla tych stłumionych w szkołach młodych artystów, którzy nie mogą robić matury z plastyki prawdopodobnie słabo będzie też z jakąś nobilitacją dla tych, którzy unikają nudzących zajęć z tak zwanych przedmiotów ścisłych, nic im nie ujmując po prostu bazuje na własnym dzieciństwie które jakby nie było przetrwałem dzięki temu że miałem swój szkicownik pozwolenie od pani z polskiego żeby lepić sobie z plasteliny po prostu moja kreatywność nieustająco była zasilana Nie tylko moim osobistym przyzwoleniem, ale też takim nazwijmy przytaknięciem ze strony moich świetnych pedagogów. W zasadzie Złota Wyspa jest kontynuacją tego doświadczenia. Niech to będzie taka też e, niekoniecznie zielona szkoła. To może być na przykład właśnie Złota Klasa, czy też Złota Szkoła, gdzie będą przychodziły grupy nie tylko dzieci, ale też tych, którzy właśnie dzieciństwo im przeminęło w jakimś no, nasileniu, że na się spostrzegli, a już znaleźli się w robocie i popylają od ósmej do 17 i sfrustrowani próbują znaleźć w mediach jakieś ukojenie, Czasami zdenerwowani usiądą w internecie i wyleją swoją gorycz na twórcze istoty. Chciałbym stworzyć warunki, gdzie ludzie będą mogli w jakiś sposób nawiązać kontakt ze sobą po prostu. Nawet bycie w ciszy, stara chińska szkoła siedzenia w ciszy, może się okazać tutaj bardzo pomocna.
0: Tylko te, to miejsce to chyba nie jest, On nie jest takie ciche, no bo to jest jednak w ulice. ulicy.
2: A właśnie, tu się powołam na przypowieść mistrza Eckharta, który napisał książkę Potęga teraźniejszości. Jeden z panów zapytał go, jak to jest, panie Eckhart. No, e, ja rozumiem, że trzeba się wyciszyć i że trzeba mieć tą sobie obecność, przytomność Uważność, że wtedy jest człowiek żywy i wtedy tak naprawdę jest u siebie, jest sobą. To jest jego autentyczny stan świadomości. Ale jak mam to osiągnąć pracując w kasynie gry? (grym) Będąc krupierem, jestem już bliski obłędu. I on przytoczył taką opowieść o o właśnie jakimś dalekowschodnim mistrzu, który spędził wiele, wiele lat w odosobnieniu, żyjąc tam wśród tygrysów i papug. Zszedł do miasta, żeby załatwić jakieś proste formalności dotyczące spraw ziemskich, a ponieważ już był odklejony od tego tak zwanego rytmu miejskiego, więc co chwila przesuwano go do innej kolejki i przy trzeciej, e, że tak powiem, kolejce e, okazało się, że nerwy mu nie wytrzymały i wybuchnął gniewem. Co Eckhart stawia jako dowód tego, że, że tak powiem, ta ucieczka niewiele mu dała, że trzeba się po prostu ćwiczyć w wyciszaniu tu, tu gdzie się jest, tu, gdzie się mieszka. Więc oczywiście, gdybym miał stworzyć na przykład z moimi przyjaciółmi z Bangladeszu, projekt Złota Wyspa gdzieś daleko w dżungli, to by powstała prawdopodobnie jakaś nieskazitelna sytuacja. Ale dużo większym i ciekawszym wyzwaniem wydaje mi się skorzystanie z tego, co zostawiły nam warszawskie misie czyli tak zwane wyzwanie, stawić czoło temu, że jest skiełk, jest miasto, jesteśmy tu, no nie możemy rzucić tych wszystkich swoich zajęć i uciec gdzieś. E, spróbujmy, nie uciekając, poradzić sobie e, z tymi przeciwnościami tu i teraz. Wyspa stanowi taki potencjał właśnie.
0: Skoro wyspa jest też piaskownicą, to z kim Paweł i Janna się tam bawicie?
2: No tak. przede wszystkim zabawy trzeba zrobić od siebie. Na przykład jakie muszę powiedzieć, Joanno, oczywiście bardzo miło nam się tu siedzi i rozmawia, ale też przeżyłem bardzo, można powiedzieć, błogie chwile, będąc tam zupełnie sam, czując się jak e, e, dobry przyjaciel Czeli Czeplina, który sam reżyseruje filmy, gra w nich, robi do nich muzykę i wymyśla scenariusze. To jest zresztą jeden z moich e, niedoścignionych mistrzów. Charlie tak się nie się bawił, że stworzył po prostu studio, które zresztą chyba nazwał United Artist, co wydaje mi się bardzo aktualne na dzisiejsze czasy.
1: Ale też zapraszamy do zabawy innych, <grych> więc takim, takimi artystami, którzy no, współpracujemy z takimi naszymi wyspiarzami są Józef Gałąska i Natan Krysz, którzy też spotykają się z różnymi grupami i robią cudowne, cudowne rzeczy wspólnie, wspólnie spędzają czas i, i tworzą. Takim naszym też kandydatem, chętnym rezydentem na, na wyspie będzie Krzysztof Mania, który nas odwiedził 11 bo o, on tam pasuje. Nie. Tak, jest, zachwy- jest zachwycony tym. Mówi, że rzadko wybiera się do Warszawy, ale, 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 ale perspektywa <grym> takiego. Na, no, na razie będzie to na pewno spotkanie też z, z chętnymi, wspólne czytanie jego opowiadań, bo on tak jakby opisuje swoje działania, że pisze opowiadania, on między innymi o rzeźbach dla owadów. Będą, o, będą, też, będą też warsztaty polegające też właśnie na takim studium tego miejsca, przyglądaniu się w takiej mikroskali. Temu miejscu. No bo z daleka właśnie widzimy tylko tą taką powierzchnię, teraz pokrytą złotem, ale kiedy się wchodzimy, wchodzimy do środka, to odkrywamy różne jakieś y, niesamowite krajobrazy y, i różne miejsca, więc to też będzie wspólne, z, wspólne takie oglądanie z Krzysztofem. Y, dwa, że no, oczywiście mamy też taką znowu też y, taką nadzieję, że ponieważ to miejsce działa tak, że no to jest taki proces, że dobrze jest tam pobyć, poznać i, i, i to nie jest coś, że przychodzimy z gotową rzeźbą, żeby tam ją postawić, więc to trochę nie... Przepraszam, że ci tak?
2: słowa, ale to właśnie zamierzałem zrobić. Tak. W najbliższych dniach, ale y, tylko ale, jako dopełnienie to, ale tej skali... Ale no już tak, tam tak, już. Tak. <gry> tak. Czyli jest wszystko. wszystko zostajemy się
1: tym Tak ja też chciałam trochę zapowiedzieć to, chociaż może to być no. fajna niespodzianka, że tam się ktoś pojawi jeszcze. E... Czyli
0: będzie jakiś dodatkowy rezydent, taki na stałe. Taki
1: stały rezydent, tak, zgadłaś. Na przykład z Krzysztofem planujemy takie działania, że no, chcemy, żeby to było w, rozpisane w czasie żeby przysz- na przyszłą wiosnę powstały tam prace takie ziemne, które są, mówiąc brzydko, dedykowane specjalnie tam dla, te, dla tego miejsca. Ale właśnie po to, żeby to mogło powstać, to trzeba, trzeba pobytu na wyspie i takiej dłuższej rezydencji. Na pewno będziesz też chyba z Krzysztofem Gilem. Gilem tak, ja bym chciał... Ma wspaniały też taki pomysł na pracę z historią też tego miejsca trochę w jakiś ze swoją, sposób. Osobiście. ze swoją własną, tak.
2: tak. No, nawet nie chcę teraz sypać nazwiskami, że, żeby było trochę jakby tak jak nie obrażając w kościele, kiedy już ludzie wychodzą i się robi się nudno, ale... Chciałbym, żeby to było miejsce, które, jak powiedziałaś, będzie rezydencją, czyli będą tam przychodzili różni twórcy, których nazwisk nawet w tej chwili może nie znam, którzy będą tam wprowadzali własne programy i własne wyobrażenia na temat tego, co można zrobić z tym pięknym miejscem.
1: Tak że którzy potrzebują jakiegoś odosobnienia, takim właśnie nawet paradoksalnie takim głośnym miejscu, ale potrzebują swojej przestrzeni, żeby popracować. Takich zresztą artystów jest bardzo wielu, bo po prostu trudno mi sobie wyobrazić bardziej atrakcyjną przestrzeń do pracy tak naprawdę. No jest niż...
2: tak świetna, że można się spodziewać niedługo magnesów na lodówkę z Warszawy, mi się wydaje, że...
0: Ze Złotą Wyspą. No,
1: no to byłoby...
2: Wyprzedzając, że tak powiem, rzeczywistość. Lubię też te kulki takie, co są, że O bardzo...
1: Jezu, jak ja bardzo... Tak, to, 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 to cudowne.
2: <grym> <grym> tak, to, to ładne, jest, to, to jest cudowne. Jednaczyć. I także, także, także kiczowaty, tak, ale cudowny. Tak, kiczu, tak, tak jakby Nie wykluczajmy kiczu, bo tracimy... Przynajmniej połowę tego świata. No
0: ale nie się, jak na przykład na Starym Mieście, gdzie jest to ta przestrzeń na pamiątki, żeby też tam można było kupić sobie taką wyspę. Ja mam nie- poczucie, mm-hmm. że w Warszawie jest problem z pamiątkami, bo one są bardzo klepane i nudne. I zwyk- zwykle związane z, z takimi k- motywami patriotycznymi. No jest Złota Wyspa, proszę. No to też nie- Syrenka,
1: Wyspa, jakoś to się łączy.
2: No tak, mi się...
1: Oczekiwanie z z tego, co jednak tam studiowałam na forach praskich, no to oczekiwanie społeczne też, jeśli chodzi o wyspę, to był pomnik misów. To jakby też nie jest no, no, no właśnie, jak, jak, pomnik, jak, się jak, jak pogodzić to myślę że, ten, że no, też słowo pomnik to ma różne jakby, różne obciążenia. obciążenia ale też słowo, po, to jest tak też szerokie pojęcie, że tym pomnikiem może być pytanie co chcemy upom- upamiętnić też tym pomnikiem mhm. Coś, co nie do końca, prawda, no bo jakby historia niedźwiedzi, które jednak w naszym odczuciu nie, nie, nie miały tam się dobrze, myślę, że możemy bardzo wiele różnych działaniach, chociażby nam no, mój Krzysztof Maniak chce zrobić rzeźbę, która w jakiś sposób odnosi się do, też, czy, czy Krzysztof, do historii, tej niedźwiedzie historii. To, to, to może być też taki rodzaj pomnika szeroko rozumianego. To niekoniecznie musi być górujący nad miastem niedźwiedź. W sensie tak. forma
2: tego jest chyba przedmiotem. bardzo... Wprowadzę go, jeżeli yy, pozwolicie, yy, jako element. Pomnik Misia. Y, pomnik się, który może zaistnieć w takiej wersji y, nazwijmy efemerycznej, albo mm. takiej, y, może powiedzieć, niespiżowej, mm-hmm. bo, bo moim zdaniem też nie ma co zagracać wyspy jakimiś skończonymi pomysłami. Fajnie jest utrzymać ja tą, taką otwartą, otwartą y- 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 formułę. No to
1: też tak, tak, wtedy jest taka przestrzeń, tak, jakby to nie, nie, pozostaje to otwarte dla innych, y, innych y, twórców. No nie, nie, nie ukrywam, że to jest też miejsce, które bardzo pobudza wyobraźnię ludzi teatru i też performerów, bo ta sama struktura tego, tej wyspy z fosą, z, wy, z sceną daje takie możliwości, których nie daje żaden teatr. No właśnie. luz no wydarzyło się ten tam... szansa z publicznością, którego też w żadnym teatrze no takiej publiczności nie ma w, w żadnym teatrze w Warszawie, który możesz... Publiczności, która jest trochę z przypadku, ale która no wydaje mi się taki jakby taki ma to potęż. Potencjał też dobry, (głos) naprawdę, żeby coś zmieniać w tej rzeczywistości na
2: lepsze. Hmm, więc teatry, hmm. tak, kolejny partner.
0: No tak, no nie, no pewno, to jest no tak, przestrzeń tak.
1: sceniczna, więc teatry. założenia. Teatry, tak, tak. No mamy na razie takiego partnera yy, po prostu, który też, to też mi się wydaje, dużo wartością takiego lokalnego, no bo, bo, bo siedziba Centrum Sztuki Włączającej Teatru 21 jest po prostu lo, po sąsiedzku, to jest raz. Dwa, że idee, które ich, jakby, ich idee jakby, są dla nam bardzo bliskie właśnie, jakby, w, włączania osób różnych i, którzy ta, i ta, stworzenia takiego miejsca, którym naprawdę by się by można było spotkać i czuć dobrze. To jest taki nasz partner naturalny, który pierwszy się jakby pojawił od początku tego śmiałkowie. pomysłu. Śmiałkowie. śmiałkowie tak, też, Śmiałkowie i pionierze. Tak. i pionierzy, tak można chyba też na pewno nazwać osoby związane z tym teatrem, więc tutaj jakby mm. też mamy takich wspaniałych sojuszników. Mm-hmm.
0: A, e, Joanna, możesz powiedzieć trochę o tych performansach, które się już odbyły na wyspie, no choćby w miniony weekend. No, jak pójdzie ta audycja, to już nie będzie miniony weekend, no ale w weekend zdaje się to był 26 sierpnia. No było, w zasadzie
1: działo się prawie przez cały dzień coś. Tak, to były, to były dwa, dwa spotkania, wydarzenia. Jedno to był performance Alicji Cziczel i Alki Neumann. To też była jakaś kontynuacja naszej współpracy przy okazji wystawy. Dziewczyny pracują teraz wspólnie. To, co robią wspólnie, to jest praca też z, ja to tak sobie to interpretuję, to jest praca też z dotykiem, z mater, różnymi materiami, co też mi się wydawało bardzo taką fajnym kierunkiem w ogóle, do, bo nasza, ta, ta wyspa jest też takim miejscem odkrywania różnych zmysłów i, i ta praca z dotykiem bardzo jakoś mi się wydała dobrym kierunkiem. No i to był ich performance światotworzenia, który, który się odbył właśnie w południe, około południa w sobotę i też znowu miało to charakter taki wspólny trochę, to było takie działanie też włączające uczestników, w którym można było uczestniczyć albo można było tylko obserwować, trochę było to, polegało to na przebieraniu wyspy, w inne barwy, inne tekstury, w inne, w rozmaite materiały, trochę na taką pracę bezpośrednią z dziećmi i też dorosłymi to była była jedna część tego sobotniego, tych sobotnych wydarzeń, a potem odwiedziła nas znowu Ania Nowicka, z którą też pracowałam przy okazji wystawy, ale który jakby pomysł od od początku, kiedy dowiedziała się o wyspie, a jakby pracą, a głównym zainteresowaniem Ani jest praca ze snami, interpretacja tych snów, otwieranie tych snów i interpretacja ich w formie choreografii, tańca. No to też nam się to wydało bardzo, bardzo w temacie tego do tego miejsca, które jak sobie wyobrażaliśmy, jest wyspa, jest taką podróżą w głąb siebie, daje taką, to jest taki, my, mamy takie biuro podróży, tak sobie to wymyśliliśmy. Podróży, tak? To jest nasze biuro podróży, zapraszamy na podróż na egzotyczną wyspę I to jest taka najbardziej egzotyczna i najważniejsza podróż, jaką można odbyć, czyli w, taka podróż w głąb siebie. No i na pewno praca ze nami w obszary nieświadomości jest taką ważną podróżą, którą możemy odbyć. I Ania w tym pomaga. To, to spotkanie, ten performance połączony z warsztatem trwał bardzo długo, bo to było aż trzy godziny, aż już zaczęło się zmieszkać, robił się wieczór, co też było bardzo bardzo fajnym doświadczeniem, się tak jakby... Zrobiło się już bardzo sennie pod koniec, ale to było niesamowite, bo uczestniczyły w nich bardzo też różne osoby, które przychodziły, otwierały się na tyle, że opowiadały, dzieliły się z taką grupką. No to, dosyć, to są generalnie dosyć kameralne wydarzenia, no to było maksymalnie 15 osób i dzieliły się swoimi snami, opowieściami, takimi snami, które były jakieś nurtujące, dziwne, czy uporczywie powracające w jakiejś, w jakiejś formie. No i wspólnie nad nad tymi snami jakoś tam pracowaliśmy, próbowaliśmy zrozumieć, a Ania nadawała temu też formę, tak jak mówiliśmy przed przed nagraniem, że czasem bardzo ciężko jest opowiedzieć i ubrać słowa swój sen i opowiedzieć komuś tak, żeby on odczuł, (grym) czym to było. To taką próbą jest zatańczenie tego snu, ciekawą bardzo i i też taką niezwykłą, więc bardzo jest ciekawie zobaczyć swój sen zatańczony przez też tą świetną artystkę po prostu, świetną tancerkę, ale też wspaniałego człowieka. To, co było wspaniałe na tym spotkaniu znowu, to to, że były, były też, mieliśmy bardzo aktywnego młodego uczestnika lat cztery, ale to rzeczywiście byli dorośli i starsi zupełnie, ale to było znowu takie bardzo, bardzo otwarte na wszystkich. Były z sny Mikołaja lat cztery, były sny tańczone, były sny różnych osób bardzo, no i to był też wspaniały taki yy, wieczór
2: jeszcze opowiedz o, o wadach, o spotkaniach z, miałem wiem,
1: a, no tak, to bardzo, bardzo, bardzo mamy piękną serię spotkań, bo tu też nie wymieniam wszystkiego, co się dzieje, ale, ale na pewno takim stałym naszym elementem programu od początku są spotkania ze wspaniałym, pewnie, pewnie też już tak znanym też dzięki ostatniej publikacji wspaniałej książki Atlas, Dziur i Szczelin, czyli z Michałem Książkiem, przyrodnikiem, biologiem, który, który, który uczy też nas to, co dla, też było ważne od początku, takiej uważności. I uważności i Zwiedza razem z g, grupą chętnych, y, prowadzi Michał takie spotkania, spacery, na no, takie właśnie zwiedzanie w mikroskali, bo przygląda się bardzo uważnie, bardzo niewielkim powierzchniom i, i śledzi przejawy życia, nawet najdro, najdrobniejszego. Na... Znaleźć,
2: można znaleźć, wiedziałeś, że można znaleźć na dębie słonika?
1: O słoniku mówiłeś, no mi to na, tak, ten słon, tak. Dla mnie na dębie słonika, słonika,
2: tak, słonik na dębie. Moim zdaniem to jest tak zwane wejście właśnie w taki obszar rozpoznawania zwierząt wolnych na terenie Zo, którym, można powiedzieć, ludzkie koncepcje jakby nic nie nie, nie robią albo nie szkodzą, a a uważność nasza może nas poprowadzić ku obszarom, gdzie gdzie zobaczymy gigantyczne światy. Właśnie, tylko trzeba uważnie podążać za takim słonikiem. No
1: i Michał Michał takim przewodnikiem takich takich podróży jest bardzo... Planujemy jeszcze z Michałem książkę, to zapraszamy, bo, bo jest niezwy- też niezwykły w tym, co robi.
0: To może na koniec, bo niestety musimy już kończyć tę podróż przez rozmowę do Złotej Wyspy. Jak opublikujemy tę rozmowę 6 września, więc pytanie, na co będzie można się tam wybrać? Jaka będzie najlepsza okazja, żeby się we wrześniu wybrać na
1: Złotą Wyspę? Nie, nie wziąłem, oczywiście nie przygotowałam się, nie wziąłem naszej, naszej super rozpiski. Ja no,
2: coś wymyślić. Ja wymyśliłem teraz. To bym powiedział. Ja wymyśliłem, żeby na przykład y, zrobić takie spotkanie, gdzie ludzie będą mogli się, zresztą podpatrzyłem to u ciebie, że może można się położyć na Złotej Wyspie tak, i poddać się słuchowisku, które bym nazwał w sercu miasta. Będzie można po prostu doświadczyć własnego zrelaksowanego ciała i jak to się ładnie mówi, zamienić się w słuch.
1: Ja bym bardzo chętnie popraktykowała to już dzisiaj, jak to spanie z tym premierem spania na... Rysie. Można zasnąć,
2: tak. Jakby, nic, jakby niczym to nie grozi. Straż Miejska jest po naszej stronie w tym momencie. Mamy zagwarantowaną wyspiarską beztroskę i możemy posłuchać tego, jak miasto gra, jak pięknie jest zsynchronizowane, jak ciekawie wplatają się przejazdy motocykli i turkot tramwajów w dzwony
1: tak, działa to, po pewnym czasie działa to usypiająco. Ja tylko jeszcze w takim razie jeszcze zaproszę, żeby to to jest świetny pomysł i to będziemy na pewno realizować i praktykować, natomiast właśnie na spotkanie z Krzysztofem Maniakiem, bo to będzie na też drugim tygodniu września i na jego rezydencję, na wspólne działania, ale też posłuchanie jego opowiadań. Myślę, że też nas w jakiś niesamowity świat jego doświadczeń artystycznych, ale też doświadczenia przyrody, natury wokół niego. Yy, mamy potem wspólne czytanie właśnie z aktorami Teatru 21. Będziemy zagłębiać się w lekturę doktora Dolity i tak dalej, no ale też przede wszystkim zapraszamy do śledzenia programu, bo cały program jest już, oczywiście on się jest, jest modyfikowany na bieżąco, coś tam się pojawia, jak tam przychodzą różne pomysły, ale jakaś taka generalna struktura jest nakreślona w tym programie, który jest teraz opublikowany na stronie Muzeum Pragi i to jest takim tutaj zapraszamy.
0: Drogie słuchaczki, słuchacze, osoby słuchające, ja również zapraszam was i zachęcam, żebyście skonfrontowali się ze Złotą Wyspą bez względu na to, co o niej myślicie. I wsłuchali się w koncert miasta, w słuchowiska, albo obejrzeli lub wzięli udział w różnych tańcach, które się odbywają na tej wyspie. Mnie nigdy nie odwiedził Piotruś Pantak, może tylko w snach, więc warto wybrać się i sprawdzić, czy on tam nie siedzi, bo kto wie, obok słonika. I oczywiście zapraszam was także za dwa tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Paweł, Joanna, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę Szum.pl. Do usłyszenia!